0: Mit lépnél a megoldások nyomában?
1: Mit lépnél a gyermeked minőségi étkeztetéséért? Ez a mit lépnél a megoldások nyomában, és egy nagyon különleges, impozáns helyszíről jelentkezünk. Ez a Corvin Hotel Budapest egyik szobája, egészen pontosan a 108-as. Én még soha nem készítettem szálloda szobában beszélgetést, de hát itt a lehetőség, eléggé új, viszont nagyon kellemes atmoszféra ez. És azért itt találkoztunk, mert odalent a közösségi teremben nem végért véget a Vimos nébi szervezésében a Megújuló Közétkeztetés című szakmai konferencia. És azt hiszem, hogy ez a kérdéskör ez mindannyiunkat nagyon komolyan érint. Itt vannak a vendégeim, akik a konferenciának előadói voltak, és most pedig beszélgető társaim. Éder Tamás, a Fész elnöke, ez a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségeként elhíresült cég, aminek egyébként 2019 óta ez a neve és ez mint egy 500 hazai élelmiszeripari céget tömörít egy szakmai szervezet. Itt van velünk Sáfár Ferenc, ő a Biogastro Kft. ügyvezetőigazgatója, és a vimosz alelnöke, valamint Tóth Dávid, a Nébi Vendéglátás és Közétkeztetés felügyelet osztályvezetője. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Szia. Sziasztok! Szia. Terítéken tehát a közétkeztetés megújulása. Ennyi vendéggel régen beszélgettem egyszerre, úgyhogy kérlek titeket, hogy egyfajta auditív névjegykártyát nyújtsatok át a hallgatóknak, hogy belehessen titeket így a hangotok alapján is azonosítani, és kérlek, hogy néhány mondatban mondjátok el, hogy a saját területeteken mi a ti feladatotok.
2: Ugye az én cégem, a Biogasztro Kft. gyakorlatilag elsősorban közékeztetéssel foglalkozik, gyakorlatilag önkormányzati, Pályázatokat nyertünk, valamint elég erős a szegmensünk a magániskolák étkeztetésében, többek között vallási alapon is, és van egy harmadik lábunk, ami úgynevezett élelmiszeripari kényelmi termékeket készít és szállít nagy megrendelőknek.
1: Ez a hang tartozik tehát Sáfár Ferenchez, és itt van velünk ugye Tóth Dávid a Nébiktől.
3: Így van, üdvözlök én is mindenkit, Tóth Dávid vagyok. Én hatósági oldalról érkeztem, a Nemzeti Élelmiszerrendbiztonsági Hivatalon belül a vendéglátás közétkeztetés felügyeleti osztályán dolgozok már 2013 óta, mint élelmiszerbiztonsági felügyelőmérnök, 2019 januárjától pedig az osztályt én vezetem.
1: És itt van velünk Éder Tamás, a FÉSZ elnöke,
3: jó a Fész egy szakmai érdekképviselet,
4: korábban ez ÉFOSZ néven, az Országos Szövetsége néven működött. Néhány évvel ezelőtt egy kicsit korszerűsítettük, trendiesítettük a nevünket, de nem csak a nevünket egyébként, hanem a tevékenységünket is. Nyitottunk egy kisé a, a fogyasztók felé is, és nem csak a hagyományos szakmai érdekképviseleti munkát visszük, tehát a kormányzat és a sajtó felé, mm próbáljuk meg az ágazat érdekeit képviselni, hanem a fogyasztók felé is kommunikálunk. Ez... Formálódott meg a névváltoztatásban.
1: Oda lent a szakmai konferencián mindannyian előadók voltatok, és azt hiszem, hogy a szakmai része az digitális formában elérhető, viszont ebben a műsorban arra szeretnék egy kicsit fókuszálni, hogy mi az, ami ebből mondjuk az átlagembert érinti, lent is elhangzott az, hogy mindannyian kapcsolatban vagyunk, vagy egy menzával, vagy egy közétkeztetővel, vagy a gyerekünkön keresztül, vagy mi magunk kerülünk ilyen és voltak mindenféle változtatások, rendeletek, amiknek, ha jól Tudom, 2020-as rendeletről beszélünk, de egy része az néhány hónapja van életben, van, ami nem sokára életbe lép majd. Ezeket kérlek, hogy foglaljátok össze, csak én egy-két mondatban úgy ezeket a változtatásokat, hogy egy átlagember érteni tudja, hogy ez miként befolyásolja az ő életét.
3: Úgy gondolom, hogy a rendeletnek a legfőbb üzenete az a minőség javítása, a középközteti színvonalának emelése ezáltal elégedett fogyasztók számának a növelése. Ez a fő üzenete, és az, hogy ez miként valósítható meg, már korábban is több lépés volt ezzel kapcsolatban, a Nébih oldaláról tudom ezt mondani. Indítottunk különböző programokat, akár az érzékszervi vizsgálatokról beszélünk, akár a konyák minősítéséről beszélünk. Ez a rendelet pedig én úgy gondolom, hogy most a ugye, minőségű közétkeztetésről akkor tudunk beszélni, hogyha az alapanyagok már úgy ö, olyan alapanyagok kerülnek be a közétkeztetésbe, jó ö, jót csak jobból lehet fűzni És ez a rendelet is ezt a célt szolgálja, hogy megfelelő minőségű alapanyagok kerüljenek a közétkeztetésbe.
1: Rengeteg dolog elhangzott lent. Szerintem sok mindenkit érinthet a rövid ellátási lánc. Például, ami azt jelenti, hogy a termelő és a kiszolgáló vagy felszolgáló étkeztető személyzet között csak egy köztes láncszem lehet, tehát nem fog sok emberen átfutni ez a rendszer.
3: Piatszervezők, tésztécső, termelői csoportok, stb.
1: Akkor elhangzott ilyen, hogy a minőségi szempontok nagyon fontosak, és végre nem az olcsóság lesz a legfontosabb egy beszerzésnél, ami egyébként az én fejemben úgy fogalmazódott meg, hogy ezt Tényleg egy mostani téma? Tehát, hogy erre most döbben rápiac, hogy az olcsóságnak nem kéne dominálnia az étkeztetésben, a közétkeztetésben?
2: Én úgy gondolom, hogy mi, mi mint közétkeztetők, már nagyon-nagyon régóta harcolunk az alacsony árak ellen. Erre önmagában az Európai Unió is rájött, hiszen gyakorlatilag ezek a problémák nem tipikusan magyar problémák, hanem európai, Európában is számos országban jelen van, az
1: ár kérdése. Hát hiszen nem mindegy, hogy mi teszik az a gyerek, hát nagyon, és Nagyon mindegy nagyon,
2: mindegy, nagyon egyetértek e, azzal, hogy e, jót csinálni, csak jó alapanyagból lehet. És akkor azért megjegyezzem, hogy a minőség soha nem megy ki a divatból. Tehát ez már hmm. az egyiptomiak korában is így volt, és majd az űrkorszakban is így lesz. De a minőséget sajnos akárhogy is nézzük, meg kell fizetni. Ma Magyarországon nagyon ö, nagy mennyiségben felelhetőek a minőségi alapanyagok. A beszerzés, a logisztika, az már, egy, az már megint egy másik kérdés. És az első kérdésedre utalva gyakorlatilag mindenkit érint. Tehát gyakorlatilag ö, körülbelül 1,2 és 1,5 millió között szerepel a, a, tehát ez az a létszám, akik a közétkeztetésben részt vesznek. Itt egyéb iránt azt is megjegyezném, hogy nagyon érdekes módon a 14 és 18 között, ők nagyon kevesen étkeznek. És ennek feltehetőleg, a minő, az egyik oka az, hogy a minőség nem olyan, mert ők azért már tudatosak 14 éves kor fölött, Ezt nem szabad elfelejteni. A másik, hogy a tanrend miatt rendkívül kevés az idő, egy korrekt, Kulturált étkezésre. Holott az étkezésnek, a közétkeztetésnek egy közösségi élménynek kellene, hogy legyen, és nincs rá idő. Ami minden el összefüggésben van, nagyon sokszor futunk abba bele, hogy a leves nem eszi meg a gyerek, mert nincs rá ideje. Ergo az a leves lefőzésre kerül, de a végén kidobásra kerül. Ergo terheljük a környezetet.
1: Ez egyébként egy nagyon praktikus és fontos szempont, hogy minél kevesebb legyen a pazarlás. Nem tudom, Nálatok a fésznél ez egy téma, vagy erről beszéltek napi szinten, hogy hogyan lehet ezt redukálni?
4: Ugyan, a, a felelős élelmiszeripari vállalkozások, mint a nevünkben is benne van, azok a Tevékenység egy részét pont az ilyen típusú dolgokkal, problémákkal kapcsolatos megoldásokban keresik. Tehát a, a fenntarthatóság ügyében tett lépések az egyes cége, cégek részéről, azok, azok rendkívül fontosak a mi küldetésünkben. Itt a, a Fésznél egyébként, nem akarom ebbe az irány most elvenni, mégiscsak a közékeztetésről beszélünk, de, de a Fésznél egy vállalási rendszer alakult ki, amely vállalási rendszer keretei között a Magyarországon működő élelmiszeripari cégek azok különböző, az egészséges ételekkel, az egészséges életmóddal és a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásokat tehetnek és tesznek is.
1: Drága hallgató, ha szeretnél képbe kerülni azzal kapcsolatban, hogy mit teszik a gyermeked, akkor most nagyon érdemes lesz figyelni ebben a műsorban a kérdésünk, mit lépnél a gyermeked minőségi étkeztetéséért?
0: Mit lépnél? Mit lépnél? És most? most következzen a podcast, a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? mit lépnél? mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra.
1: Mit lépnél
0: a megoldások nyomában? Aki az első lépést teszi, régul
1: Ez a mit lépnél a megoldások nyomában a kérdésünk, mit lépnél a gyermeked minőségi étkeztetéséért. Tamással, Ferencel és Dáviddal beszélgetünk egy szakmai konferencia után, és most egy kicsit kanyarodjunk rá erre a nébi vonalra. Azt muszáj elmondanom, hogy ugye. Amikor interjúra érkeztek hozzám, én már készítettem pár interjút a csapatod tagjaival, valamiért nem azt érzem, mint amikor mondjuk legutóbb egy navos csapat érkezett hozzám, ott jöttek a navosok, mondták, hogy érkeztünk a naftól, jó napot kívánok, és felmerült bennünk éppen egy strandon voltunk kitelepüléssel, hogy akkor lehet, hogy gyorsan be kéne dobni a medencébe a számítógépeket. Tehát volt bennünk egy ilyen félelem. Viszont a nébi kapcsolatban, és lehet, hogy ez az utóbbi évek munkáját és az emberségességét mutatja, van egy olyan érzésem, hogy egyre közelebb, A csapat egyre jobban igazából érezhető az, hogy a fejlesztés a cél és nem a szankcionálás. Ezen tudatosan dolgoztok?
3: Így van. Több szempont vezetett ide, hogy elsődlegesen ugye az, hogy tapasztaltuk vagy tapasztaljuk jelenleg is, hogy sokszor a szankció nem megoldás, nem vezet a probléma megoldására. Olyan példát mondanék, megbüntetünk egy élelmiszerűpörű vállalkozást, legyen az, Uh-huh. itt vendéglátó vagy előállító kifizeti az adott bírságot és utána ugyan, ugyanazzal a gyakorlattal folytatja a munkáját tovább ugyanazokkal a hibákkal. Fontos megemlíteni azt, hogy a nébik mint élemi szerv végez hatósági ellenőrzéseket is. Elsősorban olyan eseteket vizsgálunk ki, és olyan hatóság, tehát olyan helyeken járunk-e hatósági úton, ahol panaszbejelentés érkezik hozzánk, azokat vizsgáljuk meg. Viszont ugye 2015-ben indult el a név-en belül ez a minőségvezéret közétkeztetési program, élemi belül egyedülállóan, hogy nem hatósági ellenőrzést végzünk, hanem egy szakmai auditot, Euh, és nem szankció a vége, hanem egy javaslattétel a feltárt, az együtt feltárt hiányosságokra.
1: Ferenc, miért fontos nektek az, hogy mondjuk hívjátok a nébih szakembereit, és akkor ez hogyan történik? Úgy tudom, hogy nem mondják meg, hogy pontosan mikor érkeznek, de miért kell az ő minősítésük ahhoz, hogy ti jól működjetek?
2: Hát, a mi esetünkben maguktól jöttek, nem hívtuk. <gül> <gül> e, gyakorlatilag e... Most erre én büszke vagyok, tehát mi gyakorlatilag ö, abszolút kategóriát ö, kaptunk a Nébiktől, 93 ot Mert hogy De... ilyen osztályzás rendszer van, igen. tehát egyest, tehát... kettest,
1: hármas, négyes ötös ö, Ha jól tudom, kopni.
2: 153 vagy 155 ö, szempont szerint... Ö...
1: 147 kérdés, 100... pontosan. 147? 147.
0: Bocsánat. Ezért lett Ennyi. csak 93 százalék. <laughs> Ezért csak 93
2: <laughs> Tehát gyakorlatilag ö, ö, egy ilyen audit, az majdnem egy napos. És valóban mindenre kiterjed, valóban segít abban, hogy feltárja azokat a hiányosságokat adott esetben, amelyek egy főzőkonyhán adódhatnak. Még akkor is, hogyha valaki megpróbálja az ötös osztályzatot elérni, hiába ők szakemberek, tehát mi a... Csúnya dolog, amit mondok, mi, mi, mi ott bent nap, mint nap egy kicsit, nem látjuk a, a fától az erdőt. Uh-huh. És uh, ők külső szemmel jönnek, uh, magasan képzett szakemberek, és ez a rendszer nagyon jól fel lett építve, főleg az a része, hogy nem szankció van utána, hanem ajánlás, utánkövetés, és gyakorlatilag hozzásegítik a közétkeztető vállalkozót ahhoz, hogy uh, minél jobb osztályzatot érjen el. Egyéb iránt a közétkeztetőknek, meg akik a pályázatokat ebben a szem, ebből a szempontból kírják, valóban a konferencián elhangzódott, hogy ez már része a köztudatnak ez a fajta nébih minősítés. Egyre több helyen a közbeszerzési pályázatban kérik, hogy adják meg a, a minősítésüket. Nem írják elő, hogy hányas osztályzat, csak adják meg. Nyilván van, aki... Hármas van, aki négyes, van aki ötös. Mondjuk, ha mindenki ötös, akkor az, az, az csak jót tesz a közékeztetésnek.
1: Ez egyébként nagyon transzparens rendszer és nagyon izgalmas is számomra. Most, hogyha gyermekekről beszélünk, akkor nézzük meg a menzák helyzetét. Mi a tapasztalat? Hogyan oszlanak meg ezek az osztályzatok? És kérlek, hogy arra is térj ki a válaszodban, hogy hogy néz ki egy egyes osztályzatot kapott menza, és hogy néz ki egy ötös osztályzatot kapott menza?
3: Hát ugye a, az osztályzatok, az az iskolai is skála szerint történnek. Na jó, de az egyest azt
1: úgy képzeljem, hogy ott csótányok kellnek a levesben?
3: Előfordulhat az is. Hm. Tehát ahogy ahogy elhangzott ugye, hogy, hogy mindenre kiterjedő auditot végeznek a kollégák, gyakorlatilag átólcettig átnézik a konyhát, Gondolok itt az infrastruktúrára, eszköz, géppark állapotára, személyzetre, az ő higiéniájukra, hajháló. hajháló viselése, így van keresztenyeződés, elkerülése, az ételek készítésének a technológiája, nyomonkövetés, tehát számtalan. Hát ugye ez a 147 kérdés, nagyon sok mindent felölel. Nyilvánvaló, hogy aki egyes, vagy amelyik konyha egyest kap, az valószínűleg a legtöbb hibát követ. El. Ö, nagyon sok probléma adódik ilyen helyeken, a személyzetből, tehát a személyzet által okozott ö, ö, hibák, ugye, nem megfelelő a személyzetnek a tudása, a magatartása se is, ugye, elhangzott az előadások során, hogy egyre nagyobb problémát jelent a középkeztetésben is a munkaerő, főként a szakmai munkaerőnek a hiánya. Ugye azt is hallottuk, hogy már elszipolya a vendéglátás, a kereskedelmi vendéglátás innen az emberek.
1: Igen, ezt pont tegnap hallottam egy műsorban, hogy valami hihetetlen béreket kérnek. A például a Balatorra, és az nem is az emelkedett vendéglátás, akik egyáltalán felszolgálnak, vagy, vagy a konyhán dolgoznak Ilyet hallottam, hogy ilyen 400 ezres bérigény van csak egy felszolgálónak, a szakácsoknál 600 ezertől 1 millióig van a bérezés, és még így is emberhiányban vannak, hát akkor honnan merítenének, mint sem a menzáról?
3: Így van, és mi is ezt tapasztaljuk amúgy a minősítések során, a szakvélemények készítése során is, hogy a szétszoktuk, szétszoktuk szedni, vagy szét is kell szedni a feltárt hibákat, hiányosságokat, mégpedig az üzemeltetésbeli hiányosságokra, illetve beruházást igénylő hiányosságokra. Gondolok itt az előregedett gépparkra, nincs szúnyogháló, nem megfelelő az infrastruktúra, stb. és a legtöbb hiba, sajnos az üzemeltetésbeli beli hibából adódik.
1: És akkor, hogyha most a százalékokat nézzük, bár ezt elmondtad lent, hogy fejlődés figyelhető meg, mert nem a szankció a lényeg, hanem a fejlesztés, de hogy mégis hány százalék az, aki bukik, vagy egyest kap, és hány százalék az, aki ötöst kap, illetve melyik osztályzatból van a legtöbb, csak úgy nagyjából?
3: Gyakorlatilag a, a főzőkonyák tekintetében ö, több mint 30 százalék, 35 körül van a közepes minősítésű konyháknak az aránya. Ez azt jelenti, hogy a 100 százalékból a 70-80 közötti eredményt érik el. Viszonylag feljövőben van a négyes jó hmm. minősítésű konyháknak a száma, a 80-90 közötti kategóriába esnek. Ez, ez, ez is egy 30 százalék, sajnos viszont azért egy, egy hát, 20%-ot biztos kitesz az 1-2-es konyhának az aránya.
1: És elképzelhető, hogy egy 1-2-es osztályzatot kapott konyha működhet? Tehát valakinek a gyermeke egy ilyen vagy egy ilyen bejárkét kezni?
3: Sajnos van, nem egyre ritkább ugye most már, a program indulásakor volt Hű. főleg ilyen tapasztalat, és megvan azért országosan, régiónként ez az arány megfigyelhető. Én úgy kimerem mondani, hogy, az, hogy a, sajnos a kelet-magyarországi régióban tapasztaltuk a nagyobb, nagyobb arányban a rossz minősítéseket, szemben a nyugati országrésszel. Az, hogy ilyen helyen étkezik egy, egy fogyasztó, akár gyerek, akár munkai étkeztetésről beszélünk, elszomorító, de próbáljuk ösztönözni minden esetben a, az ügyfelet, a vállalkozást közétkeztetőt, hogy ezen javítson. Ezért készítünk szakvéleményt, és is, ezért vagyunk ott, hogy ezeket a hibákat, hiányosságokat föltárjuk.
1: Az ötös pedig gondolom nagyon a tetejét, tehát hogy ott olyan szintnek kell megfelelni, ami már már egy étteremben, nem csak egy menzen is megállná a helyét. Egyébként nagyon izgalmas, elmondom a hallgatóinknak, erről korábban már beszélgettünk, hogy van egy vagy több ilyen nébihes kis busz, amivel gyakorlatilag járjátok az országot, és mindenféle teszteket lehet elvégezni. Az egyik kedvencem, Ez az érzékszervi, erről beszélgettem lent a kollégáiddal, hogy tulajdonképpen ők azt mondták, hogy a mai konyhában lehet, hogy az érzékszervi teszten mondjuk rosszabbul teljesít valamilyen étel, mint régebben, abban a menzés időben, amikor én a menzára jártam. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy íz, állag, stb. az lehet, hogy régen jobb volt, de más teszteken pedig jobban megfelel a mai étel, mint a korabeli. Ezzel kapcsolatban fussunk egy kört, kérlek. Ti ezt hogy látjátok? Fejlődött a közétkeztetés az étel minőségét tekintve? Tehát jobb az, amit ma kapnak a gyerekek, vagy jobb volt az, amin én nevelkedtem?
2: Én nem vagyok mérvadó, mert mert, tehát nem, nem nagyon volt részem a én időmben iskolai közétkeztetésben. Én azt gondolom, hogy lassan-lassan javul, és a mai konferencia azért is nagyon sikeres, szerintem és nagyon jó, mert a rövid ellátási lánc rendelettel, én úgy gondolom, hogy itt termelőnek, beszállítónak, középkeztetőnek össze kell fognia. Ez az egyik nagyon nagy feladat. A másik feladat, amit gyakorlatilag el is hangzott a konferencián, az árkérdés. Mm. Tehát nem lehet megúszni az önkormányzatoknak, úgy kell kiírni a közbeszerzési pályázataikat, hogy 80 ban nem az ár dönt, hanem meg kellene fordítani, hogy 80 ban a minőség dönt. Az alapok, elnézést, ugye az alapok megvannak, az emi rendelet pontosan leszabályozza. Tehát ez egy ilyen háromszög tudna lenni, mert az emi rendelet az egészséges étkeztetés kereteit meghatározza. nem mondom csak, hogy a gyerek kultúrája az nem az iskolában fog kialakulni, hanem otthon fog kialakulni. Tehát a szülők és nagy a felelőssége. Akkor vannak a beszállítói körök, tehát hogy minőségi alapanyagot kapjunk, és akkor van a végén a, 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 a maga a megrendelő, akinek szintén felelőssége, és megfelelő forrást kellene, hogy biztosítson arra, hogy minőségi ételeket kapjanak a gyerekek.
1: És a minőségi ételel kapcsolatban mondtál egy nagyon izgalmas ötlet a konferencia Igen. alatt, ami felkeltett az érdeklődésemet, hogy, hogyha mondjuk megrendeltek valamilyen szállítmányt, tegyük azt, jól teszitek, hogy nem a legolcsóbb helyről rendelitek, kritikusan kell hozzáállni, tehát hogyha adott esetben nem megfelelő minőség az a valami, akkor igenis vissza kell küldeni, de itt meg mindenféle dolgokkal kell kalkulálni, mert hogy aznapra ki van írva a menü, és ezt szolgáltatni kell. Ez hogy működik?
2: Hát ez úgy működik, hogy először a Magának a cégnek nagyon nagy kurázsijának kell, hogy legyen. Tehát amikor egy nagy nemzetközi beszállító cég, ugye direkt nem akarom kimondani a nevét, odahozta a rosszabb vagy közepes minőségű árut, és mi minden alkalommal visszaküldtük, akkor ebből ilyen sértődés lett, aztán elkezdtek késni a szállítással, ez sem stimmelt, az sem stimmelt. Na most nem most jöttem le a falvédőről és elég kurázsi vagyok, én fogtam és fölhívtam a központot Európában hár Istennek több beszélek és így elmagyaráztam nekik, hogy mi van és lett egy saját ekantunk, pedig akkor még ilyen pici cég voltunk és azóta ők egyetlen egy hibát nem követnek el tehát ez egy edukációs kommunikáció is egyben hogy a beszállítónak tudnia kell azt, hogy mit engedhet meg magának mit nem, elég szomorú hogy egy ilyen láncban előfordulak rossz minőségű áruk, és ezt a középkeztetőnek tudat, ott kezdődik a minőség. Tehát, hogy a bornál szokták mondani, a bor minősége a szőlőtőként dől el. Nem és gondolom,
1: ügyfélben. cserében mindig kell a b
2: Mindig van béterv. minden esetben van béterv. Itt az a nagyon fontos ebben az esetben, de az ügyfelek egy adott, ö, mondjuk Viszmajor esetben gyakorlatilag teljesen megértőek, és nincs ezzel probléma. Tamás, itt látom,
1: hogy... Igen, az a mikrofon.
4: Igen, reagálnék egy kicsit még visszatérve a te a X évvel ezelőtti minőség, meg mostani minőség kérdésére. Igen, hogy tudod, de az akkori kaja. Igen, szóval én is azok közé tartozom, aki ugye már 50 éve is iskolába járt, ha jól számolom. Tehát azért régi tapasztalatai vannak az akkori menzákról. És azért azt gondolom, hogy ketté kell választanunk itt a kérdést. Az egyik az az, hogy az elmúlt évtizedben, vagy pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt az a az a rendelet, ami a közétkeztetést megpróbálta eltolni az egészségesebb étrend irányába, és megszabott nagyon fontos, komoly feltételeket, hogy miket kell, milyen mennyiségben, milyen gyakorisággal az asztalra tenni, de ez, ez egy ügy, meg volt a 40-50 évvel ezőtti konyha, ahol azért, bocsánat, de hát ez a paradicsom és az baromi finom volt, de yeah. véletlen tele volt cukorral. Tehát olyan mértékű olyan típusú anyagfelhasználás jellemezte a hagyományos hmm. több évtizeddel ezelőtti közétkeztetést, amelyet ma a jogszabályok már nem is engedenek meg. És Persze, hogy a jó cukros paradicsomlevesnek az ízérzéke az más, mint az egészségesebb konyhai összeállítású paradicsomleves.
1: És a mai napig vannak ilyen emlékeim, tényleg ez a piskóta kocka, vizezett csoki szószsal, hogy az milyen jó volt a menzen, meg volt valami hús krumplival és mecsószsal, ilyeneket azóta sem ettem, tarhonyát is csak azért, mert hála isten a feleségem családja készít, de azt is csak menzenettem. Tehát vannak ilyen favoritok. Ami, éve, tehát ami miért a hús
4: zsírban sült, valószínűleg a krumpliti zsírban forgatták egy szósz, az pedig szintén magas szukortartalommal bírt. Na most, tehát ez ugye kiesett, amennyire én ismerem a közétköztetést. Ez az egyik sík, ami miatt talán lehetnek olyan érzések bizonyos ö, emberekben, akik mondjuk 50 éve is ettek menzán, meg ma is, hogy esetleg ez a mai nem olyan finom. Uh-huh. De a, a másik dolog, amit ebben az ügyben pedig el kell mondani, amit itt utaltak a, amire utaltak itt a kollégák, hogy azért a, a középkeztetés az elmúlt három-négy évtizedben a, a, tömegi, a tömeg jellegéből fakadóan, ugye itt hallottuk, másfél millió ember vagy 1,2 millió ember napi e, ellátását e, szervezi meg, ráállt a tömeg alapanyagok használatára, a tömegtermékek használatára. Tömegtermékből lehet átlagos, tömeg élelmiszert csinálni. A kormányzat szándéka az, hogy ebből a tömegellátásból is kicsit megemelje a minőségi színvonalat, és olyan étrendet és olyan ételeket tetessen a közétkeztetés keretei között a fogyasztók elé, amely nagyobb mértékben tartalmaz minőségibb alapanyagot. És ez egy nagyon jó cél, ez egy nagyon szép Azt gondolom az egész társadalom nézve is egy olyan szép terv lenne. A, A probléma az, amiről itt már szó volt, hogy ehhez oda kell rendelni az erőforrásokat. Tehát a tömegtermék ára és a jelentős részben minőségi termék, mint felhasznált alapanyag ára közti különbség, az a piacon érzékelhető. Ahhoz, hogy ez a program sikeres legyen, ahhoz itt a... Költségeket valamilyen formában meg kell emelnünk, hogy hogy ezt a több szereplő közül ki milyen arányban fogja majd biztosítani, azt nem tudom, hiszen itt az önkormányzat, az iskola, a szülő, az állam szereplőként megjelenik. Össze kell hozni a minőségibb élelmiszer alapanyag önköltségének biztosításához szükséges összeget.
1: Igen, és ez nagyon fontos, amit most elmondtál, ez indokolja azt az elsőre viccesen hangzó gondolatot, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy az olcsóság a győztes, viszont úgy érzem és úgy látom, hogy a fogyasztó rétegben még mindig nagyon erős szempont az olcsóság. Tehát van egy olyan szint, amit nem szívesen lépnek át az emberek, hogyha a pénztárcájukhoz kell nyúlni.
2: Ez így van, és különben maximálisan egyetértek azzal, amit az előttem szóló mondott, hogy tehát a minőségben, ezt mondtam már a minőség nem megy ki a divatból, de az a árképzés ma Magyarországon egy nagyon speciális dolog. Azt tudni kell, hogy a, egy önkormányzat, mondjuk magániskolákat most ebből hagyjuk ki, az mm-hmm. egy más történet, az önkormányzati megrendeléseknél a közétkeztetőnek végül is, ami a end of the day kifizetésre kerül, az kettő tételből áll. Az egyik, amit az önkormányzat fizet, a másik, amit meg a szülő fizet. És sajnos ezen a területen belép egy kicsit a politika Helyi, vagy akár országos. Tehát mi az, amit a szülőre terhelek, és mi az, amit én bevállalok önkormányzat. Mit tud az önkormányzat bevállalni? Ez a saját budgetjétől is függ jelentős mértékben. Tehát ez egy rendkívül összetett és kényes, egyensúlyozási játék. Tehát itt gyakorlatilag a az önkormányzat az államtól úgynevezett normatívát kap, és feltehetőleg, nem tudom, hogy egyetértetek e vele, de valószínűleg ezt a normatívát kellene megemelni ahhoz, hogy a minőségi alapanyagok plusz fedezete meglegyen, és mondjuk nem fáj a helyi önkormányzatnak, és neki mondjuk nem a helyi park, projektből kell elvennie a pénzt, és így a szülőkre sem terhelnek többet. Egyébként, konkrétan a kérdésedre, valóban a szülőknél van egy ilyen lélektani fizikai határ, hogy mennyit tudnak, mennyit akarnak fizetni, de, de én azt gondolom, hogy ebben országosan nagy eltérések vannak.
1: Egyébként a konferencián német Andrásnak, aki a Közért Plus üzletág vezetője, volt egy gondolata, és ezt a szállat is behoznám akkor már ebbe a pakliba, hogy vannak olyan dolgok, amikből mi magyarok nagyon erősek vagyunk, de vannak olyan dolgok, amikből kevésbé. És hozott egy olyan képet, hogy valamilyen rendelet miatt megvan szabva, hogy milyen gyakran kell halat adni mondjuk a gyerekeknek, és elimfestette azt, hogy ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen napra 120 tonna halra van szükség. Tényleg beugrott a Godzillából az a jelenet, amikor ott teszi a halakat. Ez rengeteg, ráadásul szálkamentes hal, Oké, hogy van Magyarországon olyan hely, ahol tudnak ezügyben tenni, de ez, ezek olyan mennyiségek, amiket valahonnan be kell szerezni, és gondolom, hogy ezek nem pénztárca kímélő dolgok.
2: Hát nem, egyáltalán nem. Gyakorlatilag a rendeletalkotók, és ezt ott lent a privát beszélgetésekben már előre jeleztem, hogy a céllal nem lehet vitatkozni. Tehát amit az agrárminisztérium a kormányzat, a kincstár szeretne, és amiben a nébih oroszlán szerepet vállal a megvalósításban, az ott nincs probléma. De hogyan? Hogyan akkor kerül mit? megvalósításra? Hogyan kerül kivitelezésre? Engem az érdekel, hogy a minőségi termék a megfelelő pöcséttel mikor, mm. hány akkor kerül a raktáramba be, hogy én tudjak dolgozni. Tehát Isten igazából a hal az egy egyéb iránt az emi rendelet szabályozza meg a, szabályozza a halat, mm nem tudom, hogy létezne 120 tonna.
1: Talán valami ilyesmi, jonszata, hogy egy afrikai mentes. harcsa tenyésztő telep van Magyarországon, ami segíthet, de tényleg ez sok. Igen,
2: hogy miért hívják afrikai harcsának, fogalmam sincs, de, le, de lehet, hogy te tudsz erre válaszolni.
3: A minőséggel kapcsolatban ugye vissza, vagy visszakanyarodnék egy kicsit itt a, a minőség kérdésére elhangzott ugye az alapanyag ár de a készételnek a minőségét még azért befolyásolja egy olyan dolog a távolság idő. Ugye itt arról beszélünk, hogy minél távolabb van az étkezésnek a helyszíne, az ételkészítés helyszínétől. Ez is negatív irányban tudja befolyásolni a készételnek a minőségét, illetve még egy kicsit visszamennék, szó volt az étkezési időről. Igen. Ugye, nyilvánvaló, hogy sokszor látjuk azt, hogy a gyerek, ugye minden nap konyhán vagyunk, mm. az auditor kollégák a hét minden napján járják az ország konyháit. Nagyon sokszor tapasztalják azt, tapasztaljuk azt, hogy van 10 perce az ebéd elfogyasztására a gyermeknek, és megkapja mondjuk tűzforrón a levest, azt meg se eszi. Hulladék keletkezik belőle, és akkor itt az étkezési időt kellene ugye valamilyen szinten szabályozni. Én annyit tudok, hogy tervben van ö, jogszabályi szinten ennek a szabályozása. Ö, egy, mint egy tanúra 45 percnyi időt adnának erre.
1: Egyébként tényleg az van, ami lent is elhangzott, hogy, hogy a magyar közlöny az sokunknak ilyen kötelező olvasmányá vált, és tényleg fiúk magaslatokra hág már. tehát hogy így napi szinten kell figyelni és kell reagálni az újdonságokra. Egyébként annak ellenére, hogy erre oda kell figyelni, én azt érzem, hogy a szándék az tényleg jó, amit ti is megfogalmaztatok, de vajon egy átlag fogyasztó oldaláról hogyan néz ez ki? Tehát én szülőként honnan tudom azt, hogy a gyermekem, ahova menzára jár, ő egy olyan helyre jár, ami mondjuk ötös osztályzatú, vagy hogy rendben van az étel, amit ő kap. Tehát hogy jön le ez az átlag ember szintjére?
3: Ő... Ö- kezdeném ott ugye, hogy a különböző kutatások, Nébih is végzett ilyen kutatásokat a minőséggel kapcsolatban mennyire fontos, és egyre azt látjuk a lakosságnál, hogy egyre fontosabb a minőség az élelmiszerek terén is, most nem csak a vendéglátás vagy közétkeztetésről beszélünk. Az, hogy a szülő gyermeke, hogy tud informálódni, hogy ő milyen konyhán étkezik, erre van a Nébiknek egy transzparens, átlátható ö, felülete, ahol a minősítésen átesett konyáknak az eredményeit feltüntetjük. Ö, beazonosítható módon pontos érdemi egyes százalékkal, illetve van a korábban említette te is ugye, ezt a mozgó érzékszervi állomást, ö, ezeken is történnek érzékszervi vizsgálatok, készítelő érzékszervi vizsgálatok, illetve Magyarországon a Nébik fix laboratóriumaiban is történnek ilyen vizsgálatok, 2013 óta ez is transzparens, hogy is hát látható, nyilvánosságra hozzuk is. Azt is láthatják a szülők, hogy melyik iskolába, melyik napon milyen ételt vizsgáltunk, és milyen lett a minősítése.
1: Egyébként a Nébik csapat előtt lealkalapbal, tehát tényleg az egész országot fedik már majdnem olyan, mint egy ilyen rádiós tudósítói rendszer, hogy minden megyéből szinte érkeztek ide De ráadásul több diplomás kollégák, akik nagyon régóta ezzel foglalkoznak. Viszont azt érzem, hogy még így is sok a munka több a munka, mint az ember, nem?
3: Sok a munka, ez biztos így van. És az, hogy az országban jelen vagyunk, gyakorlatilag ugye a középkeztetésben szereplünk, napi szinten megjelenünk, ez nagyon sok információhoz juttat minket, nagyon sok mindennel, sok problémával találkozunk, de ugyanúgy ugye a civil szervezetekkel akár a VIMOS, akár a a közszövről beszélünk, folyamatos a kapcsolattartás ezekkel a szervezetekkel, és ha olyan ö, problémák, olyan ö, megoldandó feladatok adódnak, amiről beszélnünk kell, mint a mai konferencia is, ugye.
1: Apropó, ezek a szakmai konferenciák tényleg nagyon jók arra, hogy beinduljon a kommunikáció, így a szféra különböző elemei, illetve tagjai tényezői között. Viszont nézzünk egy konkrétumot, itt említettem azt a veled kapcsolatban, hogy mint egy 500 hazai élelmiszeripari céget tömörítő szakmai, szervezet, szakmai szervezetnek, vagy az elnöke, mi a legnagyobb probléma? amivel most ezek az élelmiszeripari cégek küzdenek, és amiben szükségük van erre a szervezetre, és amiben segíteni tudtok?
4: Alapvetően a magyar élelmiszeriparnak az elmúlt 15-20 éve az arról szólt, hogy a megfelelő technológiai fejlesztések hiányában a nemzetközi versenyképességünk gyengült. Uh-huh. Ez meglátszik a magyar üzletek polcain, ez meglátszik a különböző nemzetközi összehasonlításokban, hogy ha az ágazat hatékonyságát nézzük. Most, annak a méjén nem akarok az egy hosszú elemzést igényelni, hogy miért alakult ez így. De tény az, hogy, hogy ez látványossá vált. Ugye pont a Nébik volt az amely, az, az intézmény, amelyik nem új régen készített egy polctükörelemzést a releváns élelmiszerekkel kapcsolatban a magyar kiskereskedelmi láncok polcain, és összehasonlította a mostai mostani polctükröt egy hét vagy hat évvel polc polctükörrel a magyar termék és a külföldi termék arányát tekintve, és hát itt is kijött sajnos, hogy, hogy veszítettünk polc felületet. Hm. Tehát alapvetően versenyképességi problémáink vannak, amely versenyképességi problémák a tőkellátottságból annak hiányából fakadnak, ami pedig kötődik ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripar az EU csatlakozást követően a különböző Európai Uniós támogatási forrásoknak nem volt kedvezményezettje. hogy ilyen finoman fogalmazzak. Míg az agrárium ugye egy nagy nyertese volt a csatlakozásnak, és támogatási oldalon óriási milliárdok mentek ebbe az ágazatba, és hasznosultak többé-kevésbé jól, addig az élelmiszeripar az első EU-s támogatási ciklusból alig 70-80 milliárd forintnyi támogatást kapott, a másodikból már kapott többet, de itt még kimaradtak az élelmiszeripari termelés döntő részét adó közepes és nagyvállalatok, és most végre eljutottunk oda, mert azért a, a, a szakmapolitika is fölismerte ezt a problémát, hogy a következő időszakra jelentős forrásokat kaphat támogatásokra az élelmiszeripar, ami egyébként például lehetővé teszi azt, hogy ezen új típusú igények kielégítése, ami a középkeztetésben megjelenik, azon igények kielégítése ezen támogatási források felhasználásából reálissá válik.
1: És egyébként pont az új típusú igények felé szeretnék egy kicsit így Ferenc-el mert hogy vannak itt olyan fogalmak, amiről lent is szó esett, és egyébként szerintem egyre több mindenkit érint és foglalkoztat mert hogy ma már mindenki valamilyen érzékeny, valamilyen extra igényel rendelkezik, és akkor itt be lehet hozni a fit étrendet, de amit talán még ennél is izgalmasabb és elterjedtebb, a bioélelmiszerek és bioétrend paklia, vagy akár a vallási alapon történő közétkeztetést. Kérlek, mesélj egy kicsit ezekről a területekről, ezek mennyire működőképesek.
2: Rögtön egy megjegyzés, a fit az inkább a felnőtteknek való, tehát ugye a közétkeztetés az arról szól, hogy megfelelő tápanyag Tartalmat, tartalmat, fejére tartalmat biztosítsunk a gyerekeknek. Hát az... akkor egy
1: fitness anyuka és apuka nem bárjál, hogy a gyermeke fitness vagy fit Hát majd ő gondoskodik róla. Tehát ugye hm,
2: gyakorlatilag nekünk az iskolában követnünk kell az emi rendeletet. Ugye gyakorlatilag 6 éves kortól 18 éves korig beszélünk közétkeztetésről, mint olyan, nyilván ebben még azt hiszem a bölcsőde de beletartozik, de az előtte van, de az egy, az egy teljesen külön terület. Tehát tényleg a 6 éves gyereknél már el lehet kezdeni a, az egészséges étkeztetés, de igen, jönnek a speciális étkezések, a rendelet 14 uh, diétás étvek. Wow tartalmaz, a valóságban ez akár 50 is tud lenni a, kere, a keresztallergiák miatt. Tehát amikor ö, ö, egy ö... Orvos megállapítja, hál' Istennek nagyon szigorú a rendszer, tehát amikor még nem volt életben, hát most kicsit viccesen volt, hogy a gyógytornász írt egy papírt a gyerekről, hogy ilyen meg olyan allergiája van, és ilyen és olyan étkezést kell biztosítani. Ma ez gyakorlatilag nagyon szigorúan szabályzott. Szakorvos, tehát mm-hmm. nem, a, nem a házi orvos. kell kiállítani azt a a papírt, aminek alapján a közétkeztető be tudja azonosítani, de ha ezen a papíron azt mondja, hogy e, ilyen, olyan, amolyan energiája van, és e, ez mondjuk több, mint négy vagy öt allergia, mert van hogy sokkal több van, hogy 10-12-ben is szenved szegény gyermek, akkor azok úgynevezett keresztallergiák, és ilyenkor föl kell, hogy tegyük a kezünket, hogy sajnos ezt nem tudjuk ellátni. Ilyenkor a szülőnek kell biztosítania. A közétkeztetési konyhák, a közétkeztetéssel foglalkozók, alapvetően a tejérzékenység, cukorérzékenység és a gluténérzékenység körét tudja probléma- és gondmentesen kiszolgálni.
1: Talán a telje az egyel könnyebb, mert azt úgy ki lehet hagyni.
2: Azt ki lehet hagyni. A többit az egy kicsit bonyolultabb, és akkor itt megint csak visszatérünk egy kicsit az árképzésre. Amikor a Éterérzékenység miatt helyettesíteni kell valamit, a helyettesítő termékek sokkal, sokkal drágábbak. A vallási étkeztetés az egy, az egy külön terület, hál' Istenek előrelátó volt a rendelet. A vallási alapon történő étkezésnél el lehet érni az emi rendeletről, ez egy nagyon fontos dolog. Reméljük, a RÁ is a kormányzat ugyanezzel a gondolattal ismét meg fog jelenni a rendeletben, hiszen speciális alapanyagok, tehát hogyha például a kóserétkeztetésről kell beszélni, akkor ott tényleg nagyon speciális a kóser piac, és a kóser alapanyagok piaca egyáltalán nem triviális, hogy azt én honnan és kitől tudom megvenni.
1: És gondolom, hogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert hogyha mondjuk tegyük azt valaki dióérzékeny, vagy magyaróérzékeny, és egy kevés belekerül az ételbe, akkor onnantól már nagy problémában néztek szemben.
2: Igen, tehát ez egy nagyon szigorú terület, a diétás étkezés, és éppen ezért is a közétkeztetők gondban is vannak, mert ez elsősorban diétás szakács kell, személyi felkészültség, technikai felkészültség külön hely kell, főleg a gluténmentesnek, stb. stb. És hogyha ha csak egy pillanatra nem figyel oda, és mondjuk van egy olyan fűszer, ahol gyakorlatilag mínusz kettes betűvel oda van írva, hogy mogyoró származékot tartalmaz, az már okozhat
1: problémát. Hmm. Ferenc lent megmutatta ezeket a különböző biomatricákat és kategóriákat, amik rajta vannak az élelmiszereken, és sokszor nem sértjük, értjük, de nekem az jött le, hogy ezek nagyon minőségi dolgok, illetve ezekben a pecsétekben azért úgy bízhatunk. De mégis, hogy egy ilyen helyet ellenőriztek, Nébihel, akkor ott mi történik, ott más szempontokat? Veszte gorcső alá, vagy, vagy ugyanabban az értékelési hálóban pontozgatok?
3: Magyarországon jelenleg kettő tanúsító szervezet van, a Biokontroll Hungária és a Biogarancia KFT, akik végeznek tanúsító tanúsításokat az ökobio termelőkkel vagy termesztőkkel, ö, ahogy elhangzott az előadáson lent is, hogy ezek nagyon szigorú kritériumoknak ö, vannak kitéve. Ö, tehát nem csak úgy odaítélik nekik ezeket, a, ezeket a védjegyeket, tehát valóban ö, szigorú auditon kell átesniük minősítésem. Egyéb iránt a nébi, mint élemi hatóság ö, az élelmiszer higiéniát és élelmiszer biztonságot hivatott ellenőrizni bármely élelmiszer előállító üzemben, létesítményben.
1: Van egy állandó rovat ebben a műsorban, ezt úgy hívom, hogy Activity. Ez mindig valami kis különleges aktivitásra buzdít. Én először kajakvíznek akartam elnevezni, amit idehoztam, de aztán rájöttem, hogy egy kicsit átkeresztelem a dolgot, és inkább egy menzaválasztóként tárom elétek. Ez egy picit szubjektívebb, és uh, kíváncsi vagyok a személyes véleményetekre. Most egy kicsit én a. Podcast készítés menzás néniévé Avanzsálok, és kétféle menüt fogok elétek tárni, és kíváncsi vagyok, hogy ti személyesen a saját preferenciáitok alapján melyiket választanátok inkább. Ez következik most. Mit lépnél?
0: Mit lépnél?
1: Activity. Amit még nagyon fontos elmondanom a következő kérdésekkel kapcsolatban, hogy szeretném, hogy ez ilyen interaktív lenne. Szóval, Drága Mit lépnél, hallgatók, hogyha gondoljátok, akkor vegyetek ebben ti is részt. Nyugodtan választatok A és B menü közül, és hogyha van kedvetek, akkor a Facebook oldalunkon megoszthatjátok velünk a válaszaitokat, a Mit lépnél Facebook közösségies csatlakozva. No, tehát akkor a konyhásnéni kezében a fakanállal, vagy a merőkanállal, hajhálóval a fején, és a szokásos plecsentéssel hozza a két menüt. Elég, ha valamelyikötök megválaszolja, és akkor, hogyha a többiek reagálnának rá, azt én szívesen fogadom. Melyiket választanátok? A. Főétel levessel. B. Főétel desszertel. Főétel levessel.
3: Így van. Én, én is ezt.
1: Egyértelmű?
4: Főétel levessel. Én desszert gyonánt egy sört szoktam ki.
1: <gül> Rendben. <gül> Tehát akkor alapvetően itt az egészségesebb irányba toljátok a dolgot. Teljes mértékben. Illetve, hogyha idő van, akkor a leves az egy fontos része lehet az étkezésnek.
3: De, de még annyi, hogyha fiatalabb lennék egy húsz évvel, akkor lehet, hogy a desszert, mellé, desszert mellett döntöttem Tehát, volna. Tehát, hogy akkor ez
1: életkor is játszik, és nem véletlen van az, hogy a deszertet valahogy mindig megfogja az ember, ez is lert a buktát, viszi magával a levest, meg sokszor ott hagyja.
2: Nagyon fontos, amit mondtál, és én úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt tőlünk egyetértünk a, a kor előre alattával, az étkezési szokások is változnak és elég jelentősen.
1: És nektek egyébként kell tudnatok gondolkozni a gyerekek fejével? Vagy az a lényeg, hogy a szülők elégedettek legyenek? Nekünk
2: mindenki fejével is kell gondolkodnunk, hiszen ott van az önkormányzat, ott van a szülő, ott vannak a tanárok, ott vannak a diákok, tehát lent a konferencián említettem, hogy csodálatos világban élünk, hiszen egy szerződéssel, egyszerre négy ügyfélre teszek szerződést. igen. Tehát nagyon, nagyon is. Tehát, hogyha ha egy étkeztetés során látjuk most, elnézést a Nébiktől is, de azt látjuk, hogy a gyerek gyerekek nem esznek, vagy éhesek maradnak, akkor megpróbálunk továbbra is az emirendelet keretein belül maradni, de étlapot változtatunk. Hiába a 6-7-es forgó étlap. És itt kezdődik a minőség hogy is egy része, hogy a szolgáltatónak észre kell vennie, hogyha egy adott iskolában, adott esetben nem, nem mennek bizonyos ételek. És erre megint csak azt tudom mondani, hogy a Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország között is nagy az eltérés, már csak a fogyasztási szokásokban is.
1: Hmm. És mondod ezt a négy ügyfelet, nyilván ez viccesen, ez egy nagyon jó üzleti helyzet, viszont négyszer annyi probléma is van, nem? Mert hát szerintem ez nem a legjobb üzleti
2: helyzet, Igen. De, de valóban.
3: Ehhez kapcsolódóan egy körülbelül két-három évvel ezelőtt voltam egy vidéki konyhán, Ö... Ez egy önkormányzati konyha volt, aki nyilvánvaló, hogy az óvodás korókat, az általános iskolás koróakat is ellátja, illetve időseket is étkeztet. És az élemezés vezetővel beszélgettem a, a hulladék, élelmiszer hulladék, ételhulladékkal kapcsolatban, hogy hogy látja az alakulását. És Azt Az az, az így megmaradt bennem, hogy mondta, hogy az óvodáskorúak jobban megesznek mindent, tehát hogy nem válogatnak annyira. Ő látja ugyanazokat a gyerekeket a településen, amikor óvodába járnak, akkor még megeszik, megesznek mindent, nem válogatnak annyira, majd iskolába elkezdenek válogatni. Amit korábban megevett, azt nem eszi meg, és valószínűleg ez hozzájárul az is, hogy... egy valaki az osztályból mondjuk azt mondja, hogy ez rossz, bocsánat, így mondom, ez egy fúj, meglegyük, így van, és kialakul, kialakít hmm. maga köré egy ilyet, és vissza fogják utasítani.
1: Folytassuk tovább a nagy menű választót. Annó nekünk a menzán, a gimnáziumban már volt A menű, meg B menü piros és fekete cetlik, és az volt a baj, hogy egy hétre előre kellett választani, és így nagyon tudományosan összeállították, hogy melyik menüben milyen ételek legyenek a héten, és folyton ment a cserélgetés az üzletel, és meg úgy belejteni a tányérba, hogy ne vegy észre a konyás néni. De nektek ez most ennél transzparensebb. Az A menü az, hogy kedvező áron, de kevesebb étel. A B menü drágább áron, de nagyobb mennyiség.
2: Én úgy gondolom, hogy ezt nem törünk kellene megkérdezni. Ez akkor működne jól, hogyha egy 6 uh, évest, egy 10 évest, egy 14 éves és egy 18 évest kérdeznénk
1: meg róla. Hát de élelmiszeripari szereplőként engem nagyon érdekel az, hogy te melyikre tennéd a voksodat. Én, inkább...
2: én mindenféleképpen a minőségre, tehát minőségre. a drágábbra. Melleg? Így van, én is
4: a drágább minőségi. Egyetem, de nem csak minőség, hanem mennyiség is több volt, hogyha jól értettem ebben a, a másikban. Tehát azért ez megint egyéni célfüggvényeknek, meg egyéni értékeknek a, a, az alapja. Én, mint ez rajtam látszik, határozottan a jó minőségű, nagy mennyiségű ételek fogyasztója vagyok. E, ugye az a különbség, és azért más a, az, hogy én mit teszek, illetve hogy a gyermekeknek mit adunk, hogy én tisztában vagyok az étkezési szokásaim kockázataival. A gyerekek viszont nincsenek, tehát a gyerekek, nekünk van kötelezettségünk, hogy a gyerek mindaddig, amíg a saját feje után nem e, tud menni az étkezésben, addig olyan ö, ételeket kapjon a napi ebédei, reggeliei, keretei között, amelyek az egészséges étrendet jelentik számára.
1: Nem megyünk végig az egész heti menőn, de még egy harmadik ellentétpárt, vagy szerintem ellentétpárt hat hozza kerétek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyiket választanátok inkább. A. A könnyen romló alapanyagokból egészséges étel, vagy B. Biztonságos a legbiztonságosabb alapanyagokból átlagos menü. Hát
2: szerintem ez egy nem fair kérdés. <gül> <gül> Ez egy
1: mit törtünk könnyű, könnyen romló. Hát például én annó emlékszem, amikor én menzenettem, akkor volt a nagy szalmonella fertőzés, én annak áldozatául estem. Nagyjából egy hónappal előbb vége volt a tanítási időszaknak egy hiba miatt. Yes. Igen, ennek volt előnye, csak az a baj, hogy húztuk a csíkot, tehát hogy nem, nem volt egy pozitív időszak. De hogy uh, nyilván lehet olyan ételekből menüt összeállítani, amik mondjuk biztonságosabbak, mint tegyük azt egy gyümölcslevest elkészíteni és tárolni.
2: Én azt gondolom, hogy ha a könnyen romlót frissnek értelmezzük, akkor mindenképpen erre teszem a voksomat. Én azt gondolom, hogy 30 fok fölötti hőmérsékletnél vannak bizonyos ételek, amit le kell venni az étlapról. Tojás, tojáskrém... Tehát ott, ott bármi történhet. És az, de amit a konferencián tont. is mondtam, hm. nagyon humán erőforrásigényes igényes a tevékenységünk. Üh, és innentől kezdve az emberek, ugye, ha nem dolgoznak, nem hibáznak, de ez egy olyan szakmol dolgozni kell, elgó hibáznak. Tehát, hogyha abból a 245 hibából el lett wow. követni, Ez konkrét szám, hogy ezt kiszámoltad ez egy napra. Igen, 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 hm. igen, és azt is kiszámoltam, hogy egyszer nagyon ráértem, és bemásoltam az összes rendeletet és törvényt, ami a működésünket szabályozza több mint
1: 1800 óra. Azt a minden itt hihetetlen tényleg, és ezzel képben lenni, és ez frissül, és reagálni. E, nem, nem ez csak bővül.
3: Frissül is, meg bővül is. Könnyen romló alapanyag, hogyha megfelelően van tárolva, kezelve az ételkészítésig, akkor, akkor abból nem lehet probléma, és utána Szinten az ételkészítés is megfelelő technológia, biztonsági paraméterek mellett megfelelő hőkezeléssel készül, úgy szolgálják ki, akkor, akkor én is arra szavaznék, hogy egy minőségi, de könnyen romló alapanyagból készült ételt tegyek.
1: Tamás, egyetértesz? Mindegy, csak jól lakja.
4: Nem, 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 nem egyetértek, igen. Tény, hogy ebbe az irányba próbáljuk ugye most terelni a, a, a magyar társadalom étkezési szokásait is, hogy frissebb, zöldebb, kevésbé feldolgozott termékeket vegyen, mert ez az, ami a, a hagyományos magyar étkezési szokásokból mostanában egy kicsit hiányzik, és hát tudjuk jól, hogy a, az egészségügyi állapotunk az európai összehasonlításban nem tartozik a legjobbak közé, és ennek egyik oka az étkezési szokásainkból fakad, másik meg a mozgás hiányos életmódunkból.
1: Ahogy milyen izgalmas, hogy az európaihoz hasonlítva, igen, de mondjuk az amerikaihoz hasonlítva, ha nézzük a Texasi embereket...
4: Ilyen szempontból Amerika nagyon érdekes dolog, tehát hogyha Amerikának elmegy a keleti meg a nyugd- nyugati partvidékére, akkor ott valóban egy átlagos magyar az, az
1: fit. Jó, mondjuk az is igaz, hogy az amerikai partvidékeken egy európai ember az mondjuk azt átlagos, de hogyha lemegyünk a vidék Amerikájába, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar kifejezetten fit. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés volt.
4: Ahhoz, hogy fit legyen, ahhoz be kell menni a vidéki Amerikába. Tehát el kell menni valóban Texasba, el kell menni Indiánába, el kell menni Iowaba, ahol, ahol, lá, ahol láthatóak azok a nagy darab emberek. A, a partvidéki Amerika már tekintetben más, és egyébként amennyire én ismerem az adatokat, nem tudom erősítsetek meg, de a, az elhízottsági index tekintetében Magyarország az ott a világon az első négy-ötbe ott van, és ott egymást kergetjük Amerikával hmm. leföl, meg Mexikóval, meg, meg nem e, tudom, még ki a, a, szokott bejönni. Annyiban gyorsan
2: hagyni hogy van egy magyar tudósunk barabási úr, akinek van is egy erről szóló könyve az feldolgozott élelmiszerekről, zseniális a könyv, ugye ő egy hálózatkutató, és ma nagyon érdekes következtetésre jutott, hogyha a, nem, a, hát mondjuk úgy, hogy egyelőre a fejlett országokban nem fogyasztanánk annyi hiperfeldolgozott élelmiszert, vagy olyan ételeket, amelyeknek az alapanyaga többszörösen feldolgozott már, akkor rengeteg betegségtől szabadulna meg az ember. Jó, az egy másik kérdés, lehet, hogy már 10 milliárdal lennénk, ami meg egy újabb problémát vetít előre. Tehát csak itt, amit mondtál, hogy a feldolgozott termékek hízlallak egészségtelenek. Tehát visszakanyarodva a te ö, kvízjátékodhoz, igen, friss.
4: Bocsánat, itt nekem az élelmiszeri nevében be kell intervállni kell dolgokat. Hát, hát semmi gond. E, e, Azt, hogy ezek egészségtelen élelmiszerek, ez így ebben a formában nem állja meg hét. A túlzott fogyasztásuk esetében. A mérték is fontos. Így van, tehát Igen. A, mi mindig azt mondjuk, hogy a mértékletes táplálkozás a lényege mindennek, lehet enni és inni mindent, végtérés azok a termékek, amelyek a polcokon vannak, meg amelyeket odaadunk a fogyasztónak, azokról a termékekről mindannyian azt gondoljuk, hogy beszélytelenek. Hm. Az egy más kérdés, hogy a nagy mértékben történő fogyasztásuk az egészséges vagy sem
1: ez mint az alkohol. Igen.
4: <gül> Így van.
1: Az abszolút megnyugtatott, hogy mindannyian egyetértettetek, egy behangzó válaszokat adtatok ebben a kis kvízben, és remélem, hogy a szülőknek is tudtunk abban segíteni, hogy néhány lépéssel közelebb kerüljenek a megoldáshoz.
0: Mit, mit, lépnél? mit, lépnél? mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előzse!
1: Mit lépnél a gyermekeid minőségi étkeztetéséért? Ez a témánk, és ebben a műsorban nem abszolút válaszokat keresünk, hanem a megoldás nyomában lépkedünk szakértőink segítségével, és bízunk benne, hogy az itt elhangzottak alapján, te, drága hallgató, közelebb kerülsz majd a saját válaszodhoz. De mégis, hogyha meg kéne ezt a kérdést, ha gondoljátok, azt is nyugodtan osszátok meg, hogy van egy gyermeketek, de hogy ti személyesen mit lépnétek a gyermeketek minőségi étkeztetéséért, mit lépnél a gyermeked minőségi étkeztetéséért, milyen választ adnál, adnátok. Egy válasz
2: lehetséges vagy sok, de Tiedem, megy Miklán a műsoridő. Nem, én azt hiszem ott kezdeném az étkezésre szánt idő. Uh-huh. Tehát uh, itt elhangzott, hogy terben van véve, hogy 45 percre menik, amivel, amivel uh, lehet, hogy akár rekorderek is lennénk uh, Európában, mert uh, azt hiszem 40 perc több országban a törvény, hogy ennyit kell biztosítani a gyereknek, én itt kezdeném. Én itt kezdeném. Nyilván, nyilván sok válasz van még erre, de a gyerekekben nem alakult ki még az a fajta közösségi élmény, hogy az étkezés, lemegyek a menzára, nyilván a menzának is úgy kell kinézni, hogy hangulatos legyen, tehát ez egy újabb kérdéskör. Lemegyek, beszélgetek, csacsogok, és közben megebédelek kényelmesen. Még ha forró is a leves, van időm arra, hogy visszahűljön 65 fokra és ne égesse szét a számot.
1: Illetve hát nyilván itt is számít az, hogy otthon mit tanult meg a gyerek. Nyilván fontos az, hogy minőségi, családi, közös étkezések legyenek, nem Viszont. csak a tévé előtt falja azt, amit eszik. Ezek mind-mind fontos szempontok szerintem. Miért te válaszod, David?
3: Rengeteg válaszom lenne, ugye. <gül> Mind, minden nap ezzel foglalkozunk. Ha úgy veszük, minden nap ezzel foglalkozunk a munkánk során. De... Csatlakoznék én is Ferenchez, hogy, hogy valóban az étkezési körülmények, megfelelő körülményeknek a biztosítása az alapvető, és akkor mehetnénk tovább a konyhába, a konyhán, mm. amiről gyakorlatilag most Igen. beszéltünk itt. Tamás? Egy dologgal
4: egészíteném ki, és én erre is törekedtem a gyermekeim nevelése során, és most már régen kim vannak a lakásból, úgyhogy már nincs ráhatásom, mm-hmm. de a lehető legváltozatosabb étrendet biztosítsam nekik.
1: Egy záró kérdést kérlek még, engedjetek meg, a megújuló közétkeztetés szakmai konferencia után beszélgetünk, ez a Vimos nébi közös konferenciája. Ti mivel mentek innen haza? Kaptatok-e valami olyat a konferencián, amiről elmondhatjuk, hogy ezzel bejebb vagytok, vagy közelebb vagytok ahhoz, hogy mondjuk ezek az új rendeletek, ezek az új feladatok, ezek megoldásra találjanak?
2: Én az egyik legsikeresebbnek gondolom ezt a konferenciát, nagyon tömény volt, és nem pejoratív értelemben természetesen. Nyilván ennek a konferenciának a témája a rövid ellátási lánc volt, amelyben az ebben szereplők még információ hiányosak, tehát én rengeteg hasznos információt kaptam itt közben, itt meg is a fejembe, hogy holnaptól... Brífelem a kollega nőmet, aki a beszerzésekért felel, megadom neki a rendelet számokat, mire kell ügyelni, és elkezdünk dolgozni azon, hogy, hogy a REN-rendszernek meg tudjunk felelni, ami megint csak egy nagy lépés a minőség irányába. Én azt gondolom, hogy egy picit pontosabban látjuk, hogy milyen
4: potenciális problémák fognak fölmerülni a jogszabálynak való megfelelés, sért való tevékenységben úgy a a közétkeztetők, mint a beszállító élelmiszeripari cégek tekintetében. A jogszabály értelmezését ugye mindenki külön-külön otthon próbálta meg eddig, itt most egy kicsit mód volt arra, hogy együtt, ráadásul a jogszabályt majd követő és betartatni próbáló hivatal képviselő is itt voltak, és együtt néztük át azt, hogy na, na, hogy kell dolgokat értelmezni, akkor ez most hogy is lesz, hogy csináljuk, hogy megfeleljünk. E tekintetben azt gondolom, hogy előre léptünk.
3: Úgy gondolom, hogy ugye folyamatosan zajlanak egyeztetések civil szervezetekkel, Különböző társatóságokkal is, tehát folyamatosan megy a gondolatolás ötletelés a rendelet megvalósításának a lépései. De most, hogy itt voltunk, kaptunk képet a többi szereplőről is, ennek a történetnek a többi szereplőjéről is, akár piacszervező részéről, akár nagy közétkeztető részéről. Jó volt látni azt, hogy ők is elindultak és, és foglalkoznak ennek a dolognak a, a megoldásával, a minőségi étkeztetésnek a megvalósításával. Szerintem elindul egy, eddig is volt párbeszéd, elindul egy még konkrétabb párbeszéd ezek után, és reméljük, hogy folytatjuk.
1: Egészen nyugodtan, Tamás. Egy
3: mondat, igen. Minden egyes
4: típusú szereplő részéről elhangzott, és az nagyon fontos, hogy ez a rendszer, ez drágább lesz. Tehát ezt tudomásul kell venni mindenkinek.
2: Akkor nekem is egy mondat. Erre felülve nagyon jó volna, hogyha a pénzeket meghatározók úgy gondolkodnának, hogy nagyon nagy a különbség a között, hogy bután spórolunk, vagy okosan költünk.
1: Hmm. Ez egy nagyon erős mondat. Igen. <gül> Ez egy nagyon erős záró gondolat szerintem, de hogyha nálad még van valami, Dávid... Még, még erre csak igen reflektálnék, <gül> hogy... Örökre, igen, de én élvezem. Tehát, hogy, tehát hogy most élelmiszerhulladékot
3: gyártunk, ö, alacsonyabb összegért, vagy valamivel magasabb összegért, jól lakatjuk a gyereket.
2: És még egy gondolat, ha a gyerek jól lakik az iskolában, megvan rá a megfelelő idő, megkapja a minőségi alapanyagot, a közétkeztető jót készít neki akkor összességében lehet, hogy egy család kevesebből oldja meg az egészet, mert hogyha a gyerek éhesen marad, és hazamegy, és kinyitja a hűtőgép ajtót, bemászik, majd magára csukja, és este nyolckor kijön egy nyílt, teljesen üres hűtőt maga mögött hagyva, az biztos, hogy drágább, mint hogyha az iskolában, szervezetten, és ráadásul ugye élelmiszerbiztonságilag és minden szempontból
1: garantált körülmények között jól lakik. Én nagyon hálás vagyok nektek a szakmai konferenciaért is, illetve ezért a podcast beszélgetésért. Éder Tamás a Fész elnöke, Sáfár Ferenc a Biogasztro Kft. ügyvezetőigazgatója, a Vimos alelnöke, és Tóth Dávid a Nébi osztályvezetője. Köszönöm, hogy megtiszteltetek minket ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm, Köszönöm szépen! Ez volt a Mit Lépnél a megoldások nyomában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottál. Haladunk a megoldások nyomában, és bízom benne, hogy a beszélgetésünk és a szakértőink véleménye segítségével te is közelebb kerültél a saját válaszodhoz. Ha tetszett, amit hallottál, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a Mit Lépnél podcast csatornájára. Ha ezt megteszed, akkor elsőként értesülhetsz a legfrissebb epizódokról, és a régebieket is visszahallgathatod. Ha pedig már tagja vagy ennek a családnak ilyen formában, akkor nagyon szépen köszönöm. Ezen kívül gondolom tudod, hisz már mondtam, hogy hálás vagyok az értékelésekért, és az Öt a kedvencem, valamint ha hozzászólnál a műsorokhoz, a témáinkhoz, vagy javasolnál új témát, akkor ezt is megteheted a Mit lépnél Facebook közösségéhez csatlakozva. Hálás vagyok még egyszer, hogy velünk tartottál. Én azt tudom ígérni, hogy a továbbiakban is hozom majd az izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseket, és együtt keresem veled a válaszokat, hogyha belünk tartasz. Köszönöm a figyelmedet, Rédül Leden vagyok, és a következő találkozásunkig is nézzel állva elé.
0: Ez volt amit Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat, lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se fele. Mit lépnél? A következő lépés. A, a tiéd. A podcast készítője, a Podcasting Stúdió. Podcasting Stúdió. Véd magaddal.